0: Rückfragehinweis, der Podcast, der Ihren Inhalten Gehör schenkt.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Rückfragehinweis. Ich bin Katharina Windbichler
0: und zu Gast sind heute Christina Hafner. Ich bin Fachärztin für Anästhesie und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Ludwig-Boltzmann-Institut.
2: Harald Wilschke, ich bin auch Anästhesist, arbeite im AKH Wien und darf das Ludwig-Boltzmann-Institut für Digitalisierung und Patientensicherheit als wissenschaftlicher Direktor leiten.
1: Und hier sind wir auch heute im 18. Bezirk im Ludwig-Boltzmann-Institut für Digital Health and Patient Safety. Das Ludwig-Boltzmann-Institut Digital Health and Patient Safety wurde im Herbst 2019 gegründet. Ein interdisziplinäres Forschungsteam sorgt für Expertise aus den unterschiedlichsten Bereichen und ein Schwerpunkt umfasst dabei den Bereich Telemedizin im Rettungsdienst. Und genau darum soll es heute in diesem Podcast gehen. Vielleicht können Sie uns am Anfang einfach mal erklären, was Telemedizin ist, was wir uns darunter vorstellen können.
2: Also Telemedizin ist in meinen Augen eine der zukunftsrechtlichen Technologien in der Medizin, Telemedizin im Rettungsdienst ist ein Teil der Telemedizin. Telemedizin gibt es, ich glaube, in sehr, sehr vielen Bereichen der Medizin. Ein Beispiel, das viele Leute schon kennen, ist Teleradiologie. Telemedizin macht nichts anderes, als dass es die Expertise von einem Arzt, einer Krankenschwester, von einem Ort in einen anderen Ort importiert. Der eine Ort kann auf der ganzen Welt sein. Und sie stellt einfach die Expertise und das Wissen einer Person zur Verfügung und das Ganze ortsunabhängig. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg, wenn wir davon ausgehen, dass wir keine Ärzte mehr in der Anzahl haben, wie wir sie früher hatten. Wir haben auch keine hochqualifizierten Krankenschwestern mehr in der Form, wie wir sie früher hatten. Das ist genau das, was Telemedizin machen kann.
0: Telemedizin im Rettungsdienst ist eben ein Subthema, und speziell im Rettungsdienst haben wir aktuell doch mit Ressourcenknappheit, speziell auch an Notärztinnen, zu kämpfen. Es ist gerade auch im Rettungsdienst auch das Thema, wo kann ich mit meinem Experten, mit meiner Expertin Kontakt aufnehmen, wie kann ich den Patienten am besten versorgen, immer wieder einfach etwas, das einfach ein Thema ist. Und mit Telemedizin ermöglicht man es einfach den Rettungssanitäter, der Rettungssanitäterin, dass man wirklich auch an den Orten mit Experten, Expertinnen Kontakt aufnehmen kann.
1: Jetzt haben Sie schon einige Vorteile aufgezählt. Gibt es sonst welche, die die Telemedizin ganz besonders auszeichnen?
2: Diese Ortsunabhängigkeit ist das, was die Telemedizin einfach zu dem macht, was sie ist. Telemedizin hat natürlich das Problem, dass wir nicht mehr so persönlich sind. Ich bin nicht mehr persönlich bei der Patientin, beim Patienten. Telemedizin ermöglicht einfach, dass der Experte an einem anderen Ort ist. Und das ist orts- und zeitunabhängig, zeitunabhängig insofern, es ist zwar live, aber der kann in einer anderen Zeitzone im Prinzip auch sein. Das sind die Grenzen. Irgendwann einmal, wenn da zehn Stunden Zeitdifferenz ist, wird wahrscheinlich mühsam. Aber theoretisch ist das alles möglich. Wir brauchen einzig und allein eine sichere Datenleitung.
1: Sehen Sie aber auch Gefahren, die von der Telemedizin ausgehen?
2: Das ist genau da. Also wenn ich von sicherer Datenleitung rede, ist das eine der Gefahren. Dass Das im Prinzip das sind hochsensible Gesundheitsdaten. Die dürfen nicht hackbar sein. Aber das ist jetzt nicht unsere Aufgabe als Forschungsinstitut oder als die, die dieses Projekt vorantreiben, sondern das ist die Aufgabe von Internet-Security-Firmen, äh, die das ermöglichen. Und die andere Gefahr ist halt, dass es etwas unpersönlich wird. Aber das ist jetzt wiederum das, was wir äh, in einer gewissen Weise verhindern müssen als die, die dieses Projekt vorantreiben.
0: Und vor Fehldiagnosen, da sehen Sie keine Gefahr ausgehen? Grundsätzlich, glaube ich, sind Fehldiagnosen nicht nur in der Telemedizin ein Thema, aber speziell durch die Telemedizin wird es einfach ermöglicht, dass man doch einen Experten, eine Expertin zu Rat ziehen kann und dadurch vermutlich kann man dadurch eigentlich schon die Fehldiagnosenraten einfach auch reduzieren. Also ich würde es jetzt nicht eher als negativen Punkt sehen, sondern eher sogar als positiven Punkt, wenn ich wirklich mit Experten, Expertinnen via Telemedizin sprechen kann. Das, was, glaube ich, schon noch ein wichtiger Punkt ist, dass die Anwender und auch letztendlich die Patientin, der Patient sich darauf einlässt, es ist sicherlich eine etwas unpersönlichere Form der Medizin und gerade auch im Rettungsdienst benötigt es ja dann doch auch einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin aus dem Rettungsdienstbereich, der vor Ort beim Patienten, bei der Patientin ist. Ich glaube, wesentlich ist auch, dass genau diese Mitarbeiter der Rettungssanitäter, die Rettungssanitäterin, vielleicht auch eine Notärztin, ein Notarzt vor Ort, sich auf diese neue Technologie auch einlässt und auch dem Experten, der Expertin einfach Vertrauen schenkt. Ich glaube, hier ist es auch essentiell wichtig, dass man einfach auch mit den Experten, Expertinnen einfach auch in einem anderen Rahmen sich besser kennenlernt, dass es regelmäßige Treffen gibt, dass es ein Austauschverfahren gibt und auch, dass der Experte, die Expertin vor Ort die Situation kennt. Weil ich glaube, dann kann es einfach wirklich gut funktionieren, wenn es einfach ein Miteinander ist. Ja, und letztendlich geht es darum, den Patienten die Patientinnen am besten zu versorgen. Also das Zusammenspiel aus allen Mitwirkenden ist da sehr wichtig.
2: Ich glaube, ganz wesentlich ist es, dass Telemedizin nicht nur Telefonieren ist oder das bloße Übertragen eines EKGs und dann das Telefonieren Telemedizin. Mit dieser Technologie kann ich ganz viele Dinge übertragen. Ich kann live ein Ultraschallbild übertragen. Ich kann live sämtliche Vitalparameter, also wie geht es dem Patienten, jetzt aktuell übertragen. Ich kann live ein Bild des Patienten übertragen. Und das alles, diese Kombination dieser Produkte unter Anführungszeichen oder Faktoren ermöglicht, einfach ein gutes Bild des Patienten zu bekommen.
1: Herr Dr. Wilschke, Sie haben vorher schon angesprochen, die Radiologie als interessanten Bereich für die Telemedizin. Jetzt sprechen Sie auch von Ultraschallbildern. Wo kann die Telemedizin noch wirksam werden?
2: Also... In der Notfallmedizin kann sie wirksam werden. Sie kann, wie gesagt, in der Radiologie wirksam werden. Sie wird in der Pathologie wirksam werden, weil ich kann histologische Bilder, also histologische Schnitte genauso virtuell übertragen. Sie kann aber auch ganz einfach in, zum Beispiel in der Pflegewohneinrichtung wirksam werden. Ich habe in Österreich, sagen wir so, ich muss damit rechnen, dass ich nicht in jeder Pflegeeinrichtung Ärzte und Ärztinnen vor Ort habe. Die sind da, aber die sind Hausärzte, die versorgen ihre Patienten, so wie sie in ihrer Praxis die Patienten versorgen. Die sind nicht vor Ort 24 Stunden. Und hier habe ich eine Möglichkeit in der Telemedizin, eine Pflegewohneinrichtung zu betreuen. Ich habe die Befunde aller Patienten im Computer. Ich kenne diese Patienten virtuell und dann kann ich sie mit diesen ganzen Daten auch versorgen. Natürlich bin ich nicht live vor Ort. Das ist der Haken an der Geschichte. Ich brauche vor Ort jemanden, der quasi meine Hand ist. Ja? Der muss mir genau beschreiben, was er sieht. Er kann mir das mittels Video übertragen, er kann mir eine Ultraschallsonde so halten, wie ich es ihm sag, und dann sehe ich etwas. Also das sind alles das Potenzial. Und je besser ausgebildet der Mann vor Ort ist, desto besser werden die Daten, die herüberkommen.
0: Also der verlängerte Arm quasi genau. auf der anderen Seite. Ja, also ich glaube wirklich gerade in Pflegeeinrichtungen hat Telemedizin ein, ein großes Potenzial. Äh, häufig fehlt einfach die Möglichkeit, den Allgemeinmediziner, die Allgemeinmedizinerin in das Pflegeheim dann auch zu späterer Stunde vielleicht zu bekommen und häufig benötigen die Patientinnen aus dem Pflegeheim dann vielleicht gar keine stationären Aufenthalt im Krankenhaus oder eine stationäre Abklärung, sondern sehr häufig reicht eigentlich eine ambulante Abklärung aus, eine Dosierungserhöhung oder ein neues Antibiotikum und das wäre durchaus durch einen telemedizinischen Arzt, einer Ärztin einfach möglich. Was bedeutet das in weiterer Folge? Das bedeutet, dass die hochbetagte, der hochbetagte Patient nicht einen Ausflug ins Krankenhaus machen muss, sondern vor Ort in der Einrichtung betreut werden kann oder vielleicht auch zu Hause. Und der Telemediziner, die Telemedizinerin, äh, kann einfach dann dem Personal, entweder eben einen diplomierten Kranken- und Pflegepersonal oder eben so eine akute Community Nurse, äh, einfach wirklich einfach auch ähm, den medizinischen Rat mitgeben und das natürlich dann auch verordnen, das Medikament, äh, damit der Patient einfach zu Hause betreut werden kann.
1: Genau, also hier geht es dann um die Verabreichung von Medikamenten und vielleicht eine andere Dosierung vorzuschlagen, aber nicht um beispielsweise
0: Reanimation. Ja, also ich glaube, wenn wir um Telemedizin im Rettungsdienst sprechen, so muss man ganz klar sagen, wo sind Grenzen. Wir brauchen bei der Reanimation vor Ort Leute. Personen, ausgebildetes Personal, das einfach die Reanimation durchführt. In einem weiteren Schritt, wenn es dann darum geht, ich habe eine erfolgreiche Wiederbelebung, ich habe einen Patienten, eine Patientin, die jetzt zum Beispiel einen akuten Herzinfarkt, also zeigt im EKG, und ich möchte diesen Patienten, die Patientin dann versorgen, kann ich mir natürlich schon noch vorstellen, dass ich dann auch das EKG in das Krankenhaus bereits sende, bereits die ersten Daten übermittle, damit das Krankenhaus bereits vorbereitet auf diesen Patienten, auf diese Patientin ist. Aber in dieser akuten Situation der Reanimation, glaube ich ist Telemedizin nicht unmittelbar das, wo ich das große Potenzial sehe.
1: Kommen wir zurück zu den Rettungsdiensten. Stichwort Corona. Da waren die Mannschaften sicherlich vor viele Herausforderungen gestellt, sehr plötzlich und stehen auch noch immer vor vielen Herausforderungen. Wie kann die Telemedizin jetzt in diesem speziellen Bereich helfen?
2: Also ich glaube, Covid-19 ist eines der Beispiele, wie Telemedizin wirklich unser Leben erleichtern kann. Ich verhindere, dass der Patient in ein Krankenhaus kommt. Ich verhindere große Menschenaufläufe. Wenn Sie sich, wenn Sie eine normale Krankenhausambulanz sich vorstellen und wenn es möglich ist, es ist nicht bei allen Dingen möglich, aber es ist möglich, wo der Patient einfach nur sprechen kommt, wo der Patient eine Weiterbehandlung braucht, wo ich einfach nur Befunde einsehen will. Da verhindere ich, dass ein Patient in ein Krankenhaus, in eine Ambulanz kommt, da damit verhindere ich Ansteckungen. Die Ansteckung kann passieren am Krankenhauseingang, die Ansteckung kann in der Wartezeit vor der Ambulanz passieren und die Ansteckung kann während der Behandlung passieren. An allen drei Orten habe ich den Patienten nicht, weil ich ihn ja virtuell zu mir dazuschalte. Und eine der Möglichkeiten zum Beispiel ist eine virtuelle Präanästhesieambulanz. Da muss ich nicht unbedingt einen Patienten berühren. Ich kann natürlich nie eine Ambulanz machen, wo ich einen Patienten manuell berühren muss oder den manuell etwas spritzen muss. Das wird nicht funktionieren telemedizinisch. Aber ihn zu beraten, ihn psychiatrisch zu behandeln, ihn schmerztherapeutisch zu behandeln, indem ich ihm einfach als Kontrolluntersuchung im Rahmen einer Schmerzvisite mir beschreiben lasse, was für Schmerzen er hat, ich ja schon seine Bilder kenne, dann kann ich eine Dosissteigerung sehr gut telemedizinisch durchführen und ebenso Ansteckungen verhindern. Genauso im Rettungsdienst kann ich mich virtuell dazuschalten als Arzt und habe jetzt so wenig wie möglich Personal an der Ort und Stelle, wo es diese Covid-Erkrankung gibt.
0: Ja, gerade Covid hat uns eigentlich erst gezeigt, welches enorme Potenzial dahinter steckt. Manches ist vielleicht noch sehr in den Kinderschuhen, aber durch Corona wurde es ein bisschen beschleunigt und ich sehe es einfach auch so, Gerade bei Covid-positiven Patienten, Patientinnen, möchte man ja doch das Personal eher versuchen, den Kontakt so wenig wie möglich zu halten. Und da kann ich natürlich mit Telemedizin durchaus positive Effekte erzielen.
1: Das heißt eigentlich, Corona hat einen äußeren Einfluss dargestellt, der ein Risiko geborgen hat. Und die Telemedizin hat eine Chance gegeben, um leichter vielleicht sogar damit umgehen zu können, Risiken zu minimieren.
2: Ich glaube, Corona hat in vielen Teilen der Bevölkerung Angst und Schrecken verbreitet, aber in vielen Teilen auch Erleichterungen gemacht. Schauen Sie sich Homeoffice an. Äh, Homeoffice ist nicht mehr wegzudenken aus dem Arbeitsalltag. Genauso hat es die Telemedizin beflügelt.
1: Sie werden eine Befragung durchführen der Rettungsmitarbeiterinnen und Rettungsmitarbeiter. Haben Sie da Hoffnungen, welche Einsichten Sie erlangen möchten oder welche Ergebnisse
0: ja, wir sind sehr froh darüber, dass wir mit dem Roten Kreuz Burgenland eine Befragung dieser Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen durchführen dürfen und erhoffen uns dadurch wirklich auch einen Blick in die Meinung der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu bekommen. Und aufbauend auf diesen Ergebnissen sollen dann einfach erste Pilotprojekte gemeinsam kreiert werden. Weil ich glaube, das, was ganz wesentlich ist, wenn man Telemedizin im Rettungsdienst einsetzen möchte, dass auch wirklich die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen vor Ort das System und auch die das Projekt unterstützen. Und aus diesem Grund ist es, glaube ich, wesentlich bereits, bevor man in konkrete Planungen eingeht, dass man wirklich da die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu Wort kommen lässt. Was sind Sorgen? Was sind Bedenken? Dann kann man darauf einfach schon aufbauen. Wo sehen die Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen das Potenzial? Was wünschen sie sich? Ist es primär der Telemediziner, der Telearzt, die Telenodeärztin, für Belastungen vor Ort, für ambulante Abklärungen? Oder ist es doch eher der akute Patient mit dem akuten Herzinfarkt, wo man vielleicht sagt, okay, ich möchte wissen, in welches Krankenhaus soll ich denn nun wirklich fahren, Braucht der Patient einen Herzkatheter? Kann ich dem Krankenhaus die Patientenakte schon im Vorfeld übermitteln? Oder geht es in einen ganz anderen Bereich? Geht es eher dahin, dass der Notarzt, die Notärztin sagt, ich hätte gerne eine zweite Meinung vor Ort. Wenn ich einen Ultraschall durchführe, dann möchte ich haben, dass da jemand zuschaut und mir einfach auch Experten, Expertinnenwissen vor Ort vermittelt. Und ich glaube, aus diesem Grund ist es wirklich wichtig, alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu befragen und einfach vor allem einen Blick einfach hineinzubekommen. Warum wurde als Bundesland das Burgenland genau für dieses Projekt ausgewählt? Das Burgenland ist grundsätzlich eines, das einfach Interesse hat, Telemedizin im Rettungsdienst zu betreiben. Und auf der anderen Seite gibt es ja durchaus einfach Ortschaften, die entlegen sind und einfach einen gewissen weiten Weg ins Krankenhaus haben. Der Experte, die Expertin in entlegenen Gebieten kann es durchaus schon eine halbe Stunde auch sein, bis man dann wirklich ins nächstgelegene Krankenhaus kommt. Und aus diesem Grund hat sich einfach diese Kooperation ergeben. Wir sind sehr froh darüber.
2: Das Burgenland ist ein Beispiel in Österreich, wo Telemedizin Sinn macht, wenn man sich zum Beispiel die Region Seewinkel sich anschaut. Ein anderes Beispiel wäre das Waldviertel. Ein anderes, ein drittes Beispiel wären in Tirol irgendwelche Seitentäler, wo einfach es ganz logisch ist, dass es den Spezialisten dort nicht geben kann. Und den kann ich eben virtuell zuschalten. In der Stadt Wien gibt es natürlich auch Potenzial für Telemedizin, aber nicht in, in einer anderen Form. Das ist das, was ich gemeint habe. Da gibt es in den Pflegewohneinrichtungen eher den Bedarf oder mehr den Bedarf, weil wir einfach so viele Pflegewohneinrichtungen hier haben, als im akuten Rettungsdienst.
1: Mhm. Seewinkel oder Seitentäler in Tirol, kann man da auch sicherstellen, dass genug Empfang, also da reden wir
0: von der Technik, vorhanden ist? Ich glaube, das ist sicherlich eine, könnte eine Herausforderung werden. Und das ist auch sozusagen das, warum wir einfach auch Pilotprojekte gerne kreieren und gemeinsam mit dem Personal und mit den Organisationen vor Ort durchführen möchten.
2: Wir sind in den unseren ersten Pilotprojekten sogar drauf gekommen, dass es im ländlichen Gebiet leichter ist, äh, als im städtischen Gebiet so eine Datenübertragung zu bekommen. Der Grund dürfte sein, dass es manchmal recht schwierig ist, sich den besten Sender auszusuchen. Und das machen diese Geräte. Und im ländlichen Gebiet gibt es halt nur einen Sender und der ist es dann.
0: Auf der anderen Seite ist es so, dass diese Geräte durchaus einen technischen Fortschritt mittlerweile haben und eigentlich sehr geringe Übertragungsraten benötigen und aus diesem Grund gehen wir davon aus, dass es doch in relativ vielen Fällen eigentlich auch möglich sein wird.
1: Wenn wir jetzt schon beim Thema Geräte sind, ist das alles ein sehr kostspieliges Unterfangen?
0: Rettungsdienstorganisationen sind grundsätzlich ja mit vielen Geräten ausgestattet. Viele dieser Geräte können bereits telemedizinische Lösungen anbieten. Und ich glaube, also gerade auch für das Burgenland, da haben sie bereits Geräte, die auch diesen telemedizinischen Aspekt ermöglichen. Und somit wäre das einfach nur ein Puzzlestein, der einfach dazugefügt wird. Es fehlt aktuell wirklich eigentlich der Arzt, die Ärztin auf der anderen Seite, der das dann auch wirklich sicherstellen kann.
1: Also wenn man abwägt hier die Kosten und die Risiken, dann sind auf jeden Fall die Risiken damit abgedeckt, dass man hier vielleicht investiert ein wenig in die Telemedizin, um so dem Ärztinnenmangel entgegenzuwirken.
2: Ich meine, wir reden ja immer von Kosten und auf der anderen Seite wollen wir in der Medizin nicht von Kosten reden. Aber wenn wir sagen, wir vermeiden so und so viele Hospitalisierungen, dann sind das schon Kosten. Das ist auf der einen Seite natürlich für den Menschen, der ins Krankenhaus hineinkommt, belastbar, aber es sind auch belastende Kosten, die durch den Transport und durch die Hospitalisierung der Patientin, des Patienten im Krankenhaus entstehen. Diese Kosten spare ich mir ein also, und das sind wahrscheinlich sehr, sehr viele. Wir wissen es noch nicht, was das bringt. Das Potenzial muss man erst überprüfen in Studien, aber es liegt auf der Hand, dass wenn ich einen Patienten in der Einrichtung, in der Pflegeeinrichtung oder zu Hause belassen kann über telemedizinische Methoden, dass das am Ende günstiger ist.
1: Frau Dr. Hafner, Herr Dr. Wilschke, Sie sprechen über die Telemedizin, als ob es Ihr Herzensprojekt wäre. Gehen wir mal in Ihren beruflichen Alltag. Wo sehen Sie die Telemedizin da schon sehr herausstechen?
0: Wir haben aktuell bereits äh, die Präanästhesie, wo wir durchaus aktuell doch mit Audiotelefonie schon arbeiten und somit eigentlich viele Patienten, Patientinnen bereits telefonisch aufklären. Bei uns selber am Notarztwagen übertragen wir den Ultraschall live zu einem Experten, zu einer Expertin und das ist etwas, selbst auch angewendet, eine, eine regelmäßige Anwenderin dieser Methode. Hier ist enormes Potenzial da. Es ist eine enorme Erleichterung für den Notarzt, für die Notärztin vor Ort. Man fokussiert sich wirklich auf die Durchführung des Ultraschalls, hat aber einen Kollegen, eine Kollegin, die telemedizinisch zugeschalten ist. Und somit kann man eigentlich wirklich diesen Cognitive Load des Notarztes, der Notärztin auch äh, senken und dadurch mehr auch den Fokus lenken auf die Patienten, Patientinnenversorgung.
1: Gibt es ein Beispiel, an das Sie sich besonders gerne erinnern, das bei Ihnen hängen geblieben ist, weil Sie dachten, ah, das ist jetzt ein wirklicher Erfolg?
0: Ja, wir hatten durchaus drei äh, solche Erfolge in unserem ersten Pilotprojekt, wo einfach durch den Ultraschall und durch das Hinzuziehen dann auch vom Experten, der Expertin, äh, sich die Diagnose des Patienten, der Patientin geändert hat und letztendlich eine Therapieänderung erfolgte. Und natürlich auch die Auswahl des Zielkrankenhauses. Und ich glaube, jeder Patient, jede Patientin, die bereits draußen vor Ort richtig therapiert wird, weil einfach der akute Notfall eines Aortenaneurysmas oder doch eines größeren internen Problems ähm, erkannt wird und dann auch das richtige Krankenhaus ausgewählt ist, jeder Patient, jeder Einzelne profitiert davon.
2: Telemedizin wird eben mit dieser Second Opinion dramatisch uns, unser Leben erleichtern in der Notfallmedizin. Und Telemedizin wird auch für den Patienten es leichter machen, wenn er für viele Sachen nicht mehr ins Krankenhaus kommen muss. Ein Beispiel ist eben die virtuelle Präanästhesieambulanz, wo ich einfach jemanden nicht ins Krankenhaus hole. Und das ist für uns alle einfacher. Es ja? ist für den der Behandler einfach, weil er im Krankenhaus sitzt. Er muss aber nicht im Krankenhaus sitzen, er kann theoretisch auch in Quarantäne das machen. Das ist eine reine Theorie, er muss es nicht ja, bei uns. Ja. Aber theoretisch kann er es in Quarantäne machen. Aber auch der Patient muss nicht hereinkommen. Überlegen Sie sich, wie viele Stunden Sie brauchen, um ins Krankenhaus nur zu einer Präanästhesie-Visite zu kommen. Ja? Sie müssen von zu Hause wegfahren, Sie müssen in Wien halt einmal dann ein eine öffentliches Verkehrsmittel benutzen, dann stehen Sie mal eine Zeit lang am Krankenhauseingang, dann sitzen Sie in der Ambulanz im Wartebereich und dann kommen Sie erst zu dem 10 Minuten, stunden gespräch dass Sie... Eigentlich wollen, dafür brauchen Sie mal zwei Stunden Anreise und eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde Abreise. So drücken Sie auf den Knopf und Sie sind online und können Ihren Tag um diese Viertelstunde, 20 Minuten Anästhesiegespräch herumplanen. Also ich denke, dass das sehr erleichternd wird in Zukunft.
1: Und haben Sie, ähnlich wie die Frau Dr. Hafner, auch ein persönliches Beispiel dass Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern noch erzählen können.
2: Wir haben ähnliche Erlebnisse gehabt, dass man eben Patienten vor Ort erkennt, was die eigentlich wirklich haben mit der Hilfe des Experten und sie dann richtig leitet. Ich glaube, das ist das, was einfach schön ist als persönliches Erlebnis.
1: Werfen wir zum Schluss noch einen Blick in die Zukunft. Wohin kann es mit der Telemedizin gehen und was sind vielleicht auch aus Ihrer Sicht wünschenswerte Entwicklungen?
0: Ich persönlich würde mir wirklich wünschen, für entlegene Gebiete, so wie zum Beispiel dem Seewinkel im Burgenland, dass auch dort jederzeit ein Experte, eine Expertin telemedizinisch zum Patienten gebracht werden kann und auch hier der Patient, die Patientin bestmöglichst versorgt wird.
2: Also ich kann mich dem nur anschließen. Telemedizin wird, äh, bringt den Spezialisten von Ort A nach B, ohne dass er dort wirklich hin muss, sondern rein virtuell und das wird unser Leben beeinflussen, das wird soll nicht den Arzt ersetzen, es soll auch nicht die Krankenpflegeperson ersetzen, aber es ist eine Möglichkeit, in der Zeit, wo wir weniger Ärztinnen und Ärzte und weniger Krankenpflegepersonen haben, einfach die qualitative Versorgung in entlegenen Gebieten sicherzustellen. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel in Justizanstalten, also an Orten, wo es auch keine Ärzte gibt, analog zu Pflegeeinrichtungen, dass ich in diesen Einrichtungen auch eine medizinische Versorgung sicherstellen kann, weil auch diese Einrichtungen finden einfach, heutzutage keine Ärztinnen und Ärzte mehr, die dort hineingehen und auch solche, die dort ausgebildet sind. Ich habe mir sagen lassen vom Justizministerium, von Beamten, es bedarf einer eigenen Spezies, Arzt und Ärztin dort zu arbeiten, weil da ist nicht unbedingt, das sind nicht dieselben Patienten, wie sie es gewohnt sind aus äh, der Praxis, das sind andere Patientinnen und Patienten, die andere Beschwerdebilder haben und Genau auf die muss man eingehen können. Und diesen, das ist ein Beispiel, wie eine Extremspezialisierung einfach nicht mehr flächendeckend anzubinden ist.
1: Dann bedanke ich mich für die Einblicke, die Sie uns heute gewährt haben in den Bereich Telemedizin. Auch im Team Rückfragehinweis war das etwas, was uns nicht ein häufiger Begriff war. Und ich hoffe, wir konnten die Zuhörerinnen und Zuhörer heute ein wenig aufklären. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und sage, bis zum nächsten Mal.
2: Rückfragehinweis. Die inhaltliche Verantwortung des hier Gehörten liegt bei den Auftraggebern.